0: como oh, que é pessoal, estamos bem dispostos ou não? É verdade, já não falo com vocês há muito, muito, muito tempo e um, tenho a fazer outras coisas, tenho estado a escrever outras coisas e entretido com outras coisas, nomeadamente com a minha depressão. Yeah. Não, não tenho depressão nenhuma, pelo menos clinicamente falando, não, ninguém me disse, olha Tiago, o senhor tem uma depressão, está aqui de acordo com as suas análises, vai agora tomar quilos de medicamentos. Não, nada disso. É apenas uma, uma autoanálise dado o estado de confinamento um, e dado o estado também atual é a minha vida. Portanto, eu dia 8 um, foi o meu último dia do meu trabalho, uh, digamos que fui de saco, digamos assim, e, e, e tem sido produtivo, porque entre dia 8 e, dia, e até dia 25 de Abril, um, por exemplo, escrevi uma peça de teatro, que é uma coisa fantástica, não é? ninguém escreveu uma peça de teatro assim, é despedido, puma, peça de teatro. Um, portanto, têm sido tempos até glamourosos, uh, do ponto de vista. Agora, eu não tenho produzido vídeos, nem uh, aqui áudios, nem podcasts, nem nada do género, porque, sinceramente, uh, epá, não sou aquele artista que consegue. Uh, não, vou resistir, vamos, vamos, uh, vamos ultrapassar este estado maravilhoso e vamos seguir em frente e vamos continuar a produzir em casa, mesmo assim, vamos fazer séries em casa e peças de teatro em casa e tudo em casa. Não, eu sou um gajo de terreno, eu sou um gajo que gosta de contato com as pessoas e estar a fazer isso estranho. Porque que estou a falar, neste caso, para a janela. Porque estou virado para a janela, porque gosto de luz e tenho o um microfone à frente. E, e parece um maluco, quando olho de fora. E tenho depois um espelho ao lado e olho para mim e penso, que maluco, está a falar sozinho sobre coisas. Mas parece que alguém o possa ouvir. Um, é, é desagradável. O que, para refletir sobre, sobre coisas e sobre, sobre assuntos, uh, tive uma ideia, que é, pá, vou ligar o microfone e, e que inputs é que, é que tem. É pá, vou ver sites notícias e vou fazer scroll no Facebook e o que aparecer, eu comento se me apetecer se não aparecer apetecer, não comento e fica, e fica este momento registado um, sonhando até que me possam um, sei lá, seguir no, no Spotify e Apple Music uh, não vou pôr isto no Youtube, vou só pôr essas porque é, é podcast, não é nada demais eu vou chamar até isto Assuntos Assuntos 1, basicamente eu vou falar do que me apetecer dentro daquilo que é o SPV para a malta que pergunta, ah Tiago, o que é o SPV? Uh, serviço Pós-Venda? Não. Eu trabalhava em Serviço Pós-Venda e inspirei-me e chama-lhe Serviço Pós-Vida. Basicamente é o espaço onde eu posso reclamar de tudo. Uh, onde chego e, e, e vou reclamar sobre esta coisa que eu te queria chamar de vida. Uh, portanto, estou aqui uh, no Facebook e acabo de ver um post de RTP uh, artista, hashtag artistas em rede, buma na fofinha, fazer aqueles vídeos dela muito, muito divertidos. A Mariana é muito gira e muito divertida. Mas uh, parece-me demasiado perfeita portanto ela deve ter um monstro gigante por ser horrível se calhar, sei lá, não puxou o autoclismo, deve ter um defeito qualquer gigante porque ela não pode ser perfeita uma rapariga gira com sentido de humor dinâmica e talentosa parece-me demasiado bom rapariga, oh, rapaz, atenção, não comecem Ai, estás a ser sexista não, podia ser um homem e dizer deve ter algum defeito, o Brad Pitt deve ter algum defeito por exemplo, deve ter de certeza também portanto meninas não, não fiquem chateadas Uh, não estou a ver, estou só a ver o vídeo em silêncio não estou a ver do que é que se trata, mas também não vou ver porque é aqueles vídeos à ah, Muma na Fofinha que a RTP deve ter encomendado e ela, claro como artista que é um, seguiu segui em frente eu queria, queria, queria páginas, de... olha aproveito para sugerir uma página chamada Boiler Room, para quem gosta de ouvir assim, mú... estão a ver quando vocês vão a um rooftop ou a um bar ou está a tá música a tocar, música original está um gajo a tocar, só a divertir-se e vocês estão ali a ler chilar Boiler Room é isso uh, métodos vos músicas de de fundo, a tocar, para vocês uh, poderem poderem ouvir uh, diversos estilos, mais mais para a parte eletrónica, mas bastante alternativos, muito fixe, está agora aqui um gajo a tocar, em direto, portanto, é muito, muito fixe, às vezes com música de fundo, fica bacana. Passei para uma página de pizza, muita gente tem que comer pizza, eu comer comendei pizza, uh, portanto, esta é, esta é outra desvantagem, que é, um, um gajo estava bem, estava bem, estava fixe, a nível... não estava fixe, estava um bocado, estou sempre cima do peso, porque sou preguiçoso do caraças, mas agora com a quarentena sinto que engordei mais, sinto que estou assim, me gordo. O que é que é sentir? Uma coisa é estar gordo e ser gordo. Outra, não, uma coisa é ser gordo, outra coisa é estar gordo, outra coisa é sentir-se gordo. Porque eu posso ser gordo um, e ser gordo. Pronto, ser gordo não tem grande ciência, é gordo. Agora, estar gordo, podes estar gordo e não te sentir gordo, que é o meu caso que eu estou gordo, mas não sinto, eu sinto-me um fucking breadbit. Um, não vou explicar porquê, faz parte de um set meu de stand-up, diz <risos> que eu convido para, para verem, um, assim que isto faltar ao normal, para me irem assistir ao um stand-up, sigam-me nas redes sociais e tal. Bom, um, pessoas a vender bimbis ainda não sei bem é que ainda fazem isso, não sei como alguém acredita que vender bimbis vai fazer da tua vida melhor, bom, um, sugestões para ti, 5 <risos> mulher Uh, ok, deve devem estar a ouvir o que eu estou a dizer, então recomendo-me. Uh, o craque português partilhou imagens nas redes sociais. Ora veja, Cristiano Ronaldo mostra em Cantos da Madeira a pessoa muito especial com a melhor companhia. Está bem, Cristiano. Olha, e está bem, 5 mulher que não, não tem nada para fazer e fala de tudo o que o Cristiano faz. Coitado, Cristiano. O, Cristiano é, é o Cristiano é o Cristiano. Ronaldo, basicamente é um gajo que faz o que lhe apetece porque pode e joga bem a bola. Tá, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Publicidades, do monte de trabalho, não vou dizer marcas. <risos> ah, ok, pronto, aquelas páginas do humor CMTV, C... <risos> Alerta C, Pavão, continua a soltar, Pavão, ok, tá bem, deixa o Pavão em paz e, e basicamente é isto. Eu tenho visto séries, tenho visto muitas séries, tenho, tenho visto também. Um, pornografia acima do normal, mas isso acho que é toda a gente. Não venham cá com merdas. Ai não, ai não, sou muito inocente. Não, tem acontecido. Um, e, e casais que vivem juntos são, são, é a malta mais sortuda. É a malta mais sortuda deste. Porque se podem divertir e podem. Não vamos, não vamos entrar por aí. Não vamos entrar na cena não. não, podem fazer muito sexo, podem. Obviamente que podem e devem, até porque é saudável. Ah. Um, mas pela companhia, quando terem ver séries, poderem fazer para o vice juntos. Ou então depois também o reverso da medalha, que é podem-se fartar rapidamente um do outro por estarem confinados há tanto tempo. E, e depois vais para onde? Estou, é? Estás chateado, acho dizer o quê? Vais, vais passear o cão, é? que é a única coisa que podes fazer. dar um pequeno de passeio. Acho que o estado de emergência já acabou, agora novas regras. Portanto, este, este discurso até está desatualizado. Mas vai ficar passando para a nossa memória. Nós vamos nos lembrar, durante muito tempo, uh, do Covid, como se fosse quase o marco de uma guerra. Uh, isso é, well, como é que, aí é dizer, uh, sinceramente nunca achei que fosse passar por uma situação destas na vida, sempre desde pequena achei que a vida era tipo, epá, estamos num mundo moderno, se as coisas não acontecem, e guerras e, e desgraças e tudo mais, de repente, pumba, alguém como um morcego e espalha um vírus pelo mundo inteiro e a nossa vida fica totalmente condicionada. Como se de uma guerra se tratasse. É terrível, é E é estranho que agora vem uma crise. E no outro dia vi uma, uma reportagem qualquer, não, qualquer, já não me lembro. Um artigo de opinião, não era bem uma reportagem, de alguém a, a, a denotar o facto de que a malta da minha geração, os Millennials, a malta de. nasceu entre os anos 80 e, e os inícios dos anos 90, aí até 92, 93. 94. é uma geração massacrada por crise. É tivemos uma crise gigante entre 2008 e 2015, mais ou menos, 14 tempos austeros e tudo mais portanto estávamos em início, de, muita gente emigrou, estávamos em início de carreira e é e, pá uh, é chato porque agora vem o vírus e agora vem outra crise e não sabemos o que é que aí vem e pelo menos falo por mim, eu não sei o que é que aí vem ou, ou escrevo um grande argumento para, para vender e consigo me alientar na vida ou ou sou selecionado para uma série ou coisa do género. Ou o stand-up explode, sei lá, não sei porque é que eu vim a explodir. Ou a minha carreira dá uma grande volta. Ou também não sei para onde é que vou. Portanto, é afetido, é muito afetido, é muito afetido. Um, e, e, portanto, são duas crises que... Imigrar não está fora de questão. Não, eu, não, eu não vou sair do país. Quer dizer, eu saí do país, numa condição. Se viesse aqui um gajo e dissesse, Tiago, hi, we love your profile. Uh, come to Hollywood, uh, Quentin Tarantino want you to, to be present in their movie. E eu, ok, agora eu vou, vou para o filme do Tarantino. Ir para os Estados Unidos para ir para Hollywood era uma razão válida para emigrar. Talvez a única. Uh, talvez a, a única não, a primeira. Talvez a segunda fosse, sei lá, Bollywood. Devem pagar bem, presumo. Bollywood se cá, pagam bem. Quer dizer, mas pagam lá com as moedas da Índia, se calhar, porque os de euros é uma grande merda. Mas calhar para comprar uma casa. Eu curti ter uma casa. Yeah porque vivo com, com a minha mãe, porque ela ainda é viva, não estou a brincar, quer dizer não, ela é viva, não estou a brincar, é só porque ah, vivo com ela, mas não é por ela estar viva, é porque, é porque eu sou pobre, escolhi ser artista, eu devia ter, ter, ter tirado engenharia informática, eu devia, eu devia, eu devia ter tirado engenharia informática, eu devia ter feito ciências e ser e ser, e ser informático, porque dá dinheiro, e então sempre à procura, e às vezes até podia trabalhar a partir de casa, a programar e tudo mais, e, e seria bastante, bastante interessante um, é como o Guilherme Duarte né? ele era informático e depois virou o comediante Pronto, e ele teve ali um meio né? em que ainda era engenheiro e fazia comédia até depois largar e fazer e só comédia se calhar o gajo ainda faz uns, uns um, assim uma da parte assim por fora, tipo, um, uma programação assim rápida por fora para ganhar uns trocos, é sempre aquele caminho meio que garantido, agora não, não, não o Tiago diz, não, eu vou ser artista ainda me meti no meio das empresas Uh, trabalhei em empresas, tive empresas e. Epa, não é para mim. Não é para mim, infelizmente. Uh, porque. sempre para mim é, mas tive vazar no processo. Mas não vou entrar por aí. Uh, mas o ambiente de empresas <risos> é muito engraçado. Podia fazer 30 mil piadas, mas não vou fazer. Bom, já estou a devagar. Vamos lá voltar aqui. Desta vez estou no público. E quero. Uh, quero ver aqui. Portanto, a headline é logo. Uh, Reportagem demasiado novo para ser velho. Histórias que os números do desemprego não contam. Pronto. ok. Tragédia. Um, em atualização, Covid-19 em Portugal. Morreram mais 20 pessoas, casos sobem 0,4%, o crescimento mais baixo. Boa, boa. dá se a espalhar. Se bem que certeza que há gente que olha para os números do do Covid todas as manhãs, tipo assim, à hora do almoço é quando eles saem atualizados e vão ver ah, deixa lá ver os resultados deste dia, como se eu fosse ver o resultado da semana do futebol, não é? quando se infecta, ah, só 30 pá, que chatice, estava à espera de um aumento de 3 mil para isto entrar em desgraça completa mas não uh, houve celebrações do primeiro de maio, houve malta a celebrar foi muito engraçado, malta toda separada uh, epá, tudo bem, eu acho que Vou uma polémica com o 25 de Abril. Primeiro. Vamos, vamos continuar a celebrar. É pá, se calhar não é assim tão importante. Não é? Se calhar fazemos, sei lá, uh, fazemos como. Combinamos todos, vamos todos à janela a cantar qualquer coisa. Uh, era mais interessante. Uh, sim, a hora marcada e começamos a cantar. Pronto, era uma forma de celebrar desta vez em casa. Pois para o ano celebra-se grande outra vez. Para o ano faz-te faz um festival. Festival 1 de Maio, festival 25 de Abril. Não sei se o banheiro se lembrou disso. Fazer um festival. Um, para celebrar estas, estas datas e vinha muito estrangeiro ver ah, 25 de Abril e tal dia da ponte e coisa. Bom, hum, portanto mais notícias Boris Johnson diz que havia planos de contingência para a sua morte pronto, o homem sabia que podia morrer e que havia ali, deixou herança herança para fazer Bom, hum, no Porto duas estranhas escrevem um poema à janela e tornam-se vizinhas meu Deus, deixa lá ver Uh, um Olá, como estás? Ai, pá, tá a um, um Olá, como estás? Fixado numa janela, deu origem a um poema escrito a quatro mãos há várias semanas. Sempre à janela e à distância por duas desconhecidas que, entretanto, já têm a um nome. O que prometem trocar fecheiros? E que prometem trocar fecheiros ao tocado. Ah, fecheiros ao tocado, mas estou Deixa-me ler outra vez. Um Olá, como estás? A fixado numa janela, deu origem a um poema escrito a quatro mãos há várias semanas. Sempre à janela e à distância por duas desconhecidas que, entretanto, já têm a um nome. E que prometem trocar fecheiros ao tocado. <risos> uma história isto é, é o quê? Isto é para me obrigar a ler não -se ler, não vou ler para perceber onde é que vem o AutoCAD, são o quê? São arquitetas é isso? Preciso é que trocam um os cheios de AutoCAD enfim uh, estava aqui um notícia nos call centers as coisas não podem ser como antes isto quer dizer o quê? que os call centers vão ter uh, vencimentos dignos não é? já repararam que cabelo da call centers é em Portugal, porque Portugal nós olhamos para a China, não é? como o uh, um, país que fabrica tudo banda barato, porque tem mão de obra banda barata e tudo mais, não é? Uh, o resto do mundo olha para Portugal como o Portugal que tem as vozes baratas, que é o call center. Temos cristo de escritórios de call center, contratos temporários a receber 2€ a hora, uh, para estar ali a falar e tudo mais. Uh, eu já trabalhei em call center e foi muito chato, porque eu trabalhei cerca de um ano, 2 anos, já não me lembro. Se trabalharia um ano no call center, já não, tenho, já não me lembro. Sei lá, pareceu-me pareceu tempo a mais, isso é o que importa. E, <risos> e foi estúpido. Porque um... eu não tinha vida social. Não era por não ter tempo, não era porque o trabalho desse cabo <risos> não tinha dinheiro. Não dá. Eu trabalhar no call center, não tinha para nada. Não, não tenho. É, não... Há aqui alguém que esteja a ouvir que trabalha no call center? Claro que não, eles não nem têm dinheiro para smartphones, nem para computadores, para, para ouvir o Spotify ou Apple Music ou então tem COVID com anúncios no meio não dá não... a malta do call center sofre muito porque é miserável, eu não sei como é que ninguém é, como é que ninguém olha para isto como é que ninguém fala de... ok é verdade que aproveitam-se bem da malta que sei lá, que precisa de um par-timezinho, se sai da faculdade vai fazer umas ali para ganhar uns trocos e tudo mais ok, isso é válido mesmo assim é mal pago porque, sei lá, a, a vida era muito mais digna se nós pudéssemos estar a estudar e ter um part timezinho que desse, sei lá, 500, 600 euros, 4 horinhas ali para pa, pa orientar, para estar mais contente que a vida. Uh, não, 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 ganhas 200 e vais com sorte. Eu lembro-me que fazia, é, eu fazia isto, era 4 horas por dia que eu lá ia de manhã, era das 10 às, às 2. Não vou dizer que campanha é que fazia, mas fazia uma campanha muito divertida. E a pessoas, aviso, eu sou mesmo, sou mesmo maquiavélico uh, a pessoas a dizer que a campanha era divertida. Mas, mas não era das piores Depois apareceram outras campanhas bem piores Mais agressivas Do ponto de vista do marketing De pessoas logo de manhã de velhotes uh, yeah, E aí recebi euros Por 4 horas por dia uh, De segunda a sexta Deixante... <risos> Miséria E, e lá E depois houve uma certa altura Que eu ouvi isto Quis ganhar 400 Então passei por 8 horas E, e saí de um call center E pô, nem sequer era no mesmo call center Era no outro call center então para venderes miséria miséria era mesmo era mesmo miserável uh, não, não, não sei explicar em que é que eles passeavam para para pagar essas coisas é yeah, olha está aqui as empresas está aqui uma reportagem estou aqui ele no meio da diagonal empresas que, que contratam empresas que contratam as pessoas e depois as empresas a quais prestam o serviço aí posso dizer estamos a falar da Altice, a Antiga Mel, nós, Vodafone, EDP, os bancos etc uma merda, uma merda, trocar o mercado dos call centers se alguém tiveram a ouvir e, e sejam destas empresas que eu referi, vão pouco para o caralho um, e, e e as maltas que, que as empresas de recursos humanos, não é? como elas autodenominam um, <risos> também sabem quais são, são as mais batidos. eu podia estar aqui, não vou dizer nomes não, eu vou todos para o caralho também até, isto é um serviço é um, é um pós-vida posso ser o que eu quiser, todos para o caralho e, Epá, as merdas que eles fazem, contrato temporário nem... ok, recibos verdes é uma coisa que, pronto, que existe e dá jeito e alguns tra... para alguns trabalhadores dá jeito etc, agora contrato temporário, é o quê? Eu, olha, quando eu não quiser mais eu posso demitir depois existe aquela lei que uma pessoa pode ter contratos de trabalho não é? um, em seis meses pode ser revado mas ao terceiro é obrigado a passar efetivo só que estas empresas têm subempresas ou têm outras empresas tu passas de uma para outra, tu fazes três contratos com uma quando chega a altura de ficar efetivo, tu pensas vou ficar efetivo, já posso fazer um crédito para um carro, como deve ser, já posso talvez uh, pensar em comprar uma casa ou arrendar, porque lá, agora para arrendar pedem tudo, pedem o teu historial todo, pedem te IRS, pedem 40 rendas adiantadas e depois ainda te pedem uh, contrato de trabalho uh, efetivo e coisas <risos> arrendar casa é muito complicado já não sabe se está a arrendar uma casa uh, se está a fazer um contrato promessa de compra e venda, se está a casar o um gajo não sabe e ninguém gajo pensa, vamos ah, vou passar não, 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 olha gente agora para você, nós queremos continuar consigo em é aquelas conversas de merda ah você é um excelente trabalhador, nós queremos imenso contar consigo e queremos muito a uh, continuância um excelente profissional. Porém, a nossa empresa está a passar por algumas dificuldades. São sempre, as empresas estão sempre a passar por dificuldades, já viram? As empresas funcionam há anos. Há mais de 20 anos e coisas do género nestes mercados. Mas estão sempre a passar por dificuldades. Estamos a passar por um momento crucial na nossa empresa. Passar por um momento muito de aperto e tal. Uh, mas como queremos continuar com o Tiago? Uh, eu estou a dizer, Tiago, mas isto não me aconteceu. Mas eu sei como é que isto funciona. Uh, queremos muito continuar com o Tiago... Uh, Temos aqui uma oportunidade numa outra empresa do grupo, basicamente é para fazer a mesma coisa, no mesmo cliente, as mesmas funções, mas pronto, é um contrato novo, uh, com as mesmas condições. O que é que acha? É bom, não é? E tu ficas tipo, yeah, oh, isso é o desemprego, não é? Filhos da puta. E, e eles respondem, sim, sim, é isso, o meu escravo. Uh, portanto, ou aceitas, ou, ou vais para o desemprego. Uh, pois Tu aceitas e depois estás nisto. E se si estás 2, 3, 4, 5... Ah, malta está há 5 anos nisto. Está saltado empresas para empresas. Com estas, estas grandes empresas de recursos humanos têm mil empresas agarradas. que é para fazer nestes, estas brincadeiras? dos contratos? Yeah. Desculpa, lá. Estou aqui a fazer revelations. Um, mas é fixe. É fixe estar aqui, como podem ver. É muito giro estar aqui a navegar pelos, uh, pelas notícias à procura de assuntos para, para desbastar. Uh, ora bem, uh, vamos aqui ver mais no público. Portanto, hum, lá, 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 umas famílias que se sentem muito aliviadas com a situação presente. Está bem. Uh, vamos passar aqui para o outro site. Estudo conclui que metade das pessoas sem sintomas testam positivo. Isto é o quê? É o, os testes não funcionam bem? É isso? Se é que elas não têm sintomas, mas dão positivo. Enfim. Então, mas eu não estou bem. Uh... Ora, 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 vamos passar ao DN. Especial dia da mãe, ok. Malta, fazeste a contar histórias sobre mães. Estou farto de ver mães. A malta publica... Uh... Epá. Estou farto de ver as mães dos outros, já. Já chega. Uh... é única é dia que vocês publicam fotos com as vossas mães. Mentira, há algumas pessoas que até publicam, mas a maioria é. É uma tendência. As pessoas nas redes sociais. As redes sociais são a masturbação pública, são... E passo a explicar este termo. Hoje em dia, nós queremos ser socialmente aceitos e socialmente perfeitos. E existem as redes sociais que servem para nos demonstrarmos socialmente perfeitos. Então estamos sempre nesta, nesta giga joga de... Olhem para mim, eu faço isto, olhem para mim, eu sou muito bom, olhem para mim a minha mãe com a minha mãe, olhem para mim, eu sou a favor de todas as medidas de sair com máscara, olhem para mim, eu uso máscara, olhem para mim, eu uso máscara, olhem para mim, estou em casa, olhem para mim as pessoas que estão a fazer exercícios, então olhem para mim que eu também estou a fazer exercícios. Muitos comediantes e muitos solos de stand aqui em Portugal, falam muito deste comportamento social, porque é verdade, a malta passa a vida a dizer olhem para mim como eu faço as coisas bem, olhem para mim como eu sou aceitável, olhem para mim como eu sou perfeito. Um, e isto do, do de publicar fotos com as mães e tudo mais, e, ah, é verdade, a malta também está na moto se não publicar, as pessoas estão a estranho, estranho, vão achar o quê? Uh, que eu me dou mal com a minha mãe portanto, podemos pedir agora dissecar aqui muito, muitos assuntos mas depois pode-se tornar polémico e pode fazer com muita gente desligo, desligo o áudio porque não quero ouvir estas merdas ah uh... <risos> Uh, mas, por exemplo, vou só fazer um apelo uh, Mães que têm bebés recém-nascidos Com menos de um ano uh, Parem de publicar fotos no dia da mãe Como se os vossos filhos estivessem vos a desejar uh, Um bom dia da mãe Porque eles não fazem puta ideia Eles não, fazem, eles, eles não, conhecem, não conhecem o conceito de mãe sequer Eles são apenas ser vivos Que ainda dependem de vocês para sobreviver Porque a raça humana uh, É das poucas raças de animais, talvez, se calhar a única, não sei, não sei cientista, mas posso afirmar, talvez, a maior raça, a maior raça animal que uh, depende a 100% dos progenitores para sobreviver nos primeiros anos de vida. Portanto, restos animais não, porque nós temos um cérebro muito grande e tivemos a necessidade de sair mais cedo dentro da barriga, porque senão a progenitora morria. Então saímos bem da cedo, saímos aos 9 meses e estamos ali. E dependemos, somos apenas meros seres que estamos ali não andamos, não falamos, não nada fazemos, fazemos, e choramos quando temos fome e fazemos cocó uh, e xixi, e não fazemos mais nada portanto, estarem a publicar fotos com os vossos filhos ai, ele estava de o dia, feliz dia da mãe ele vai desejar tem que calma, espera um bocadinho que ele depois vai, vai ele depois publicar as fotos dele contigo e aí, pronto, sentes-te melhor agora não tenhas já essa necessidade antecipada tá bem? Uh, isto é um mau dia para o Batman porque, pronto, o Batman é órfão. Os órfãos, no geral, isto é um mau dia para eles. Um, eu passava o mesmo com o dia do pai. Eu não tenho pai, não vou contar a história da minha vida. Mas, não tenho. Então, quando uh, íamos para a escola <risos> e tínhamos que fazer aquela pintura do dia do pai, uh, pois... <risos> Era mais estranho. Enfim, uh, se a sociedade cria estas coisas, depois esquece-se que há malta que não que existe. Mas, pronto. Muito bem. Santiago do Cacém casal de idosos assassinado, detidos três menores suspeitos. Ah, três menores matam um casal de idosos. Coitadinhos dos idosos. Porque foi o que espirraram? Foi isso? Já não a notícia. Um casal de idosos foi vítima de homicídio na sexta-feira à noite em Vila Nova de Santo André, Conselho de Santiago do Cacém, Setúbal. E a GNR deteve hoje três menores suspeitos, disse fonte daquela força de segurança. Portanto, há um gajo da força de segurança, neste caso a GNR, que é fonte de um jornalista. Hum... É o quê? É tipo, é tipo aquela cena do Inspector Max, não era? Que havia sempre o um jornalista que se dava bem com o gajo da PJ e conseguia informações únicas. Isso não é um bocado... Como é que é de explicar? O gajo que é a fonte... Será que os colegas sabem que ele é a fonte? E se calhar ele até tem o respeito dos colegas porque anda a comer a jornalista. E se calhar... Ah, pronto, mandas a comê-la. Pronto, podes lhe dar... Podes, podes ser a fonte dela. É hum, pá! É legítimo, não é? Esta questão... Deixo para vocês pensarem... Uh, escrevam-me, vão ao Instagram e escrevam claro claro, eu, li, eu ouvi o teu coisa e, e acho que faz sentido haver fontes destas coisas. A mesma fonte indica a agência Lusa que uma neta do casal tentou desde a tarde sexta-feira contactar com os avós com a idade entre os 70 e 80 anos sem conseguir. Estranhou a situação e cerca da meia-noite e trinta de hoje foi ao posto a GNR de Vila Nova de Santo André solicitar para se deslocarem à habitação. Segundo a fonte da GNR, quando a patrulha da guarda entrou na habitação, encontrou o casal no chão ambos já cadáveres, com um sinal de violência provocada por um objeto cortante. Uh... Posteriormente foram detidos três menores suspeitos, dois rapazes de 17 anos e uma rapariga de 16, sendo que um deles é sobrinho das vítimas mortais. Uau, que estranho. Vou matar os meus tios velhos. <risos> uma premissa muito estranha. Uh, não... Bem, não, não vou seguir esta notícia, achei só graça comentar estas coisas. Vamos voltar ao topo do Diário de Notícias. O Diário de Notícias tem boas notícias. A pessoa fica bem confusa. Eu não sei o é que é uma carta aberta. Carta aberta não sei quem. Agora o Tiago Rodrigues, o diretor artístico e criativo, logo foi. Desculpa lá, Tiago. Eu tenho imenso respeito pelo Tiago. Eu sou do mundo do teatro, mas estou a fazer um podcast à balda. Carta aberta e esperançosa às gerações mais velhas. Carta aberta de uma cientista otimista às novas gerações. O que é uma carta aberta? É o quê? É uma, é uma carta que já vem aberta para todos lerem? É isso? É, eu vou escrever para ti, mas para todos lerem? Tá, não sei, é, eu aprendi na escola. Crónica, notícia, pronto, esse tipo de Mas nunca aprendi a carta aberta. Nunca ninguém disse, agora vamos estudar o formato da carta aberta. E eu ouço muito isto em tudo lá. E, e partilha-se muito cartas abertas no Facebook. Não é? Muitos artigos... há de artigos de opinião. Meu, porque a opinião vende muito, não vê Porque também estou fazendo podcast estou a vender a minha opinião. Mas, sei lá, nos jornais há muitos cronistas, há muitos... Há muitos até Fernanda Câncio dá... tem o um artigo de opinião no DN. A pobre Igreja Católica precisa da nossa esmola. Tu Fernanda Câncio, tu tens lá metida com o Sócrates a fazer coisas que não devias fazer... Uh, depois vens aqui dar artigos de opinião mas as pessoas que escolhem para dar opinião às vezes uh, fico muito a confuso bom eu estou fazer eu faço aqui umas pequenas pausas no meio disto porque estou a ler as notícias antes de antes de falar para o meu cérebro filtrar estou a fazer um filtro muito 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 rápido uh, 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 um, um. Kim Jong Un reaparece em público e acaba com rumores uh, havia ok havia os rumores que ele tinha morrido Uh, mas te reparem não é por o Kim Jong-un morrer que a Coreia passa a ser um país livre não é? Uh, ah, esta notícia está bloqueada queria ler a notícia, é preciso pagar meu Deus, direito à informação onde é que está? Uh, se queres as notícias dignas, paga não, sejas, não sigas o nanas <risos> malta que vê dizes no Ainanas e no Tá Bonito ou no... Uh, fofinhas.pt ou uh, coisas assim do género e que e depois por, por, uma vez uh, havia aquela notícia que era uma atriz porno uh, que era a minha Califa que aparecia, era, tinha uma foto da minha Califa uh, fora do set, portanto era uma foto normal dela, reconhecível aquele sorriso maravilhoso e aqueles óculos e hum, reparem que eu disse sorriso maravilhoso disse que a minha Califa tem um sorriso maravilhoso, vamos concordar, não vamos dizer, pá, mas é ganda, está bem, é atriz, mas tem um sorriso bonito, que é que eu não queria. Uh, aparecia uma foto da minha califa e depois aparecia aquelas, aquelas notícias falsas, tipo humor, dizia, jovem, esta é uma jovem que, bioquímica, que está prestes a descobrir cura para o cancro, é portuguesa, mas como não é futebol ninguém fala, vamos partilhar, assim. E houve malta uh, que eu via partilhar, inclusive a professores meus uh, de secundário e tudo mais, a partilharem aquela notícia. <risos> Foi muito engraçado que eu fui um desses meus professores e escrevi lá no comentário. Acho que comentei, eu não sou de comentar merda, sou aquele gajo que fica só a ver, a ver, a ver, a ver, Raramente comento. Quando comento, já sei que vem um mastrunço qualquer, comentar a seguir outra merda qualquer sobre o meu comentário, a odiar-me já. Mas naquele caso comentei, porque senti que precisava de limpar a honra daquele meu professor, que era um professor até que eu tinha bastante respeito. E comentei dizer, a professor, a rapariga na foto chama-se Mia Califa. Não disse mais nada. A verdade, comentário, depois passado alguns minutos o post desapareceu. Portanto, ele deve ter ido ao Google escrever Mia califa <risos> Ai, que maravilhoso, que maravilhoso, que maravilhoso. Bem, eu vou ver, eu não sei quanto tempo é que isto está. Eu pus a gravar, mas... Deixa eu ver se eu consigo alterar isto para tempo. Já, yeah, estou a gravar há 29 minutos. Eu vou terminar. Ok, malta. Um eu gostei bastante deste formato são, portanto meia hora de podcast acho que está que fixe, está divertido também para me sentir mais perto se, quem vai ouvir isto, se calhar são as pessoas mais perto de mim conhecem -me pessoalmente ou trabalham comigo quer no teatro, quer noutros no, no, no sítios ou já trabalharam, portanto eu, eu agradeço imenso uh, terem estado na minha companhia durante, durante esta meia hora uh, malta, grande abraço e se não aparecer depois volto a fazer podcast destes, também tá vou-lhe chamar Assuntos 1, portanto quando virem Assuntos já sabem que SPV Assuntos sou eu a ir ao vosso balcão aí, que vocês clicam para ir ao vosso balcão, é como se vocês estivessem a atender, eu chego lá e digo, olá, boa tarde, vamos então falar de assuntos, e começo a debitar coisas. Malta, um grande abraço a todos, portem-se bem, e, sei lá, estejam em casa, e usem máscaras e coisas. Adeus.